0: アンコール
1: クラシックの展覧会,展覧会皆さんはクラシックはお好きですかクラシックと聞くとなんだかお堅いなと考えているそこのあなた。この番組はそんなあなたにもクラシックがお好きなあなたにもとっておきの番組です。諸事情により、本日のドラマパートは BGM を使用しておりませんが、決して曲を作るのがめんどくさくなったわけでも、疲れちゃったわけでもございません。真相は本編にてにゃーいらっしゃいませ。ここは、音大出身の私がアルバイトしているクラシック喫茶アンコール。クラシック喫茶といっても、クラシック音楽に詳しい人ばかりが常連客ってわけでもない。現に私が音大出身だってことは、オーナー以外誰も知らない。最近先輩がクラシックに目覚めたらしく、バイト中豆知識をずっと話してて。うーんならないねならないですね
0: ああ今日はハチャトリアンの気分だったんだけどな
1: まあ音楽がなくても仕方がない掃除しましょう
0: いやでもさあの木琴のちょちょちょちょちょチョがないと
1: そうやって理由をつけて掃除をさぼるってこんたんですねげ<っ>音楽は心で流せばいいんです萌、うん、えちゃんはい。
0: 今日はかっこいいこと言うね
1: 。あざっすなんか萌ちゃんキャラ男前になっとる
0: 。<笑>キャラ変したんですかな。なんか
1: キャラ変かな。<ー>なんかすごいなんか舞台舞台仕見てて面白かったな。<笑><笑>というわけでですね。うん、まあ今回はね、うん、あのー、まあ鳴らない音楽が鳴らないなって言ってたんですけど、まあ今回もね音楽を流せない。まあ理由があるということで、うんね、その理由をちょっと内田さんに
0: 。あ、俺から<笑>、はい。内田さんに教えてもらうかな。まあてもらっていいですけど。はい、まあ、1978年にね、この方は亡くなっているので、うん、えと残念ながら著作権が。そう。残念ながら。
1: <笑>そう、この有名な曲だから流したくてたまらないんですよ。すこれ意外
0: となんか、あ、最近まで生きてたんだって思いますよね。そうそうそう
1: 。うん、だから結構ね、最近の人なんですよ。うん、そう、思ってたよりも最近の人だった。で、<う>この曲がね、やっぱりクラシックの曲ですごく有名じゃないですか。有名,有名、有名。そうで、例えば、あの、音楽館紹介とか、で、ね、多分、聞いたことがある人が多い、うん、そう。剣の舞っていう曲ですけどね。この曲はすごい有名だから、なんかみんなあれ。最近の人なんだって思う人がまあほとんど多いと思います。うん、うん、まあ、なのでねまあ、ちょっと本当に。まあ、あのリクエストも多かった。やっぱり。子供さんとかもこの曲好きとかね、<ー>結構言う方とかも多くて、リクエストいただくことも多かったんですけども、まあ、曲が残念ながら流せないので、うん、あの皆さんね、ぜひね、これを機会に検索して聴いていただけたらと思うんですが、うんうん、ま、このハチャトリアンという人についても、ちょっと今回紹介をしていきたいなと思います。はい、このハチャトリアンが、アラム・イリーチ・ハチャトリアン。ロシアの作曲家なんですけど、まあ、場所的には、まあ、ロシアというよりもどっちかというとアルメニアとかの方の地方に生まれた作曲家ですねえと1903年から1978年まで生きた作曲家兼指揮者です、うん、で、えー、ともともとアルメニア人であってで、ロシアの民族芸術家というか、まあちょっと民族的な音楽を書くことが多かったなと思うんですけど、まあそのプロコフィエフとシュスタコーヴィチと共に今、まあ、代表する作曲家であったりしますね。うん、まあ、ハチャトリアンの有名な作品というと、もちろんこの剣の舞もなんですけど、うん、このローマに対して反乱を起こした奴隷たちがはい、はい、その。とあとまあスパルタクスのことを書いたバレエの「スパルタクス」っていうのがあるんですけどそれはねボリシェーバレエ団の代表作なんですね。うん、でレパートリーでもあってあのすごい人気が高いんですけど日本でまず上演されることがあまりなくてでこの「剣の舞」自体が入っているオペラオペラじゃない、えっと、バレエ。あの、ガイーヌっていうバレエなんですけど、ガイーヌもね、もっと少ないんですよ。上演機会的には<ー>なかなかない。例えば、あの、ボリューム含めて他のバレエ団とかが来ても、うんうん、ガイーヌでね。凱旋公演をしてるとか、上演してるっていうのは、なかなか日本だと特に。ないので、うん、もしかしたらバレエは見たことないけど、この曲知ってるっていう方が多いんじゃないかなと思います。うん、こ
0: の曲だけをやるってことが多いんですかね、やっぱり。あ
1: と、アンコールとかで多いんじゃないかな、ーオーケストラとかの、それこそ、あの、子供のために、こう、小学生の夏休みのオーケストラとかで、一番最後にやるっていうのとか、あと、なんか、ウィンド編成、だから吹奏楽編成とかで、結構こう、うんあのね、木管楽器と金管楽器がガチャガチャガチャ,ガチャってしてるのでそれで結構やることがあと、ね、ドラムがダンダンダンドンってやってるからそうだからちょっとこう、うん、そういうのであのテクニカルな面でこう早くやるっていうのとかも結構多かったりするんですけどまあもともとはバレエの踊りだっていうところがまず一つのポイントとなってるんですね。で、ハチャトリアンは結構アルメニアとか、アゼルバイジャンとか、ジョージアとか、うん、その高ス地方の、と高滑地方、高滑地方、<笑>言えにくいんだけど、<笑>高滑地方の、はいはい、えっと、民族音楽っていうのを結構、その曲の中に入れるっていうのが印象的でそのま影響が結構あるでですね、うん、でクラシックの中でもだいぶオリジナルなこうオ,ジオリジナリティが溢れてるようなこう、うん、メロディックなところが多かったりとかして、まあ、作風的にはなんか社会主義リアリズム的、うん、だって言われたりしてるんですけど、まあ、このもしかしたら何回もねこの話をした時にこの。社会主義リアリズムっていうのに対してちょっとロシアの音楽が出た時に出たかと思うんですけど、うん、まあその芸術とか音楽とか文学の分野においての表現方法だったりするんですね、うん、まあこれって社会主義をもう称賛してて革命国家がこう勝利に向かっていく状態っていうのを描いているものが多くてですね、うん、まあいろいろね、ご自制的なこととかもあるから、ロシアの作曲家を紹介するのはどうなのかとか、いろいろあると思うんですけど、うん、まあ作曲家とかね、音楽にそういう罪はないなって思うので、うん、やっぱ、それはただの音楽として、あの、ぜひね、聞いて、あの、教養として知っていただけたらなと思いますね。まあで、ハチャトリアン自体が、ね、この、まあ、曲を書くまでにあたっての、うん、その音楽って音楽をやってきたかっていうところもうちょっと注目したくてですね、うん、ハシャトリアンって他の作曲家と違って幼少期から音楽をやっていたわけではないんですよ。<ー>で本格的に音楽の勉強を始めたのって18歳になってからで,で、ね、そ,れそれまでは楽譜も読めなかったんですって。なるほどで18歳になって楽譜も読めなかったのに19歳でグネーシン音楽院に入学してチェロをと作曲を学ぶんですよ、うんそうね、このグレーション音楽あの学校っていうのはもう本当に有名な音楽家を輩出してる名門校なんですけどエフ、はい、ゲーニ・キーシンもこの学校の卒業,、うん、卒業生なんですけど<ー>そうそこにこうあの入るっていうことなんですよね。うん、でなんかあのよくね皆さんもしかしたらベートーベンの時のこの「大工の悲劇」っていうのを、うん、あの第九の悲劇っていうので結構。ね、耳にすること、まあ、いろんなね、あの、ツアーがありますけども、うん、そういうのを耳にすることはあると思うんですけども、この人ね、あの、平然と乗り越えてるので、<笑>あの、ちなみにね、あの、27曲公共曲,曲,曲書いてるんですよ。<ー><笑>そうそう、だから、ね、一応、大学の悲劇というのも平然と乗り越えた、なかな,かなか、あの、ハートが強い、あの、持ち主かなと思いますね。で、これね、で、まあ、その18歳から作曲とか音楽とかを学ぶようになって、うん、1934年にあの、まあ、結婚するんで,す、ねうん、でその、まあ、ニーナっていう方なんですけどとミアスコフスキーっていう人の,あの娘さんのニーナっていう人と結婚するんですけどもニーナとの結婚の2年後にハチャトリアンがピアノ競争曲を発表すするんで,す、うん、でそこでクラシック界でもうハチャトリアンにスポットが当たるんですね。うんうんそうでこれがねこ,うここまであもう18歳からいきなりまあ音楽を始めてすごいどんどんどんどんキャリアをこう重ねていくわけなんですけど、うん、ハチャトリアンにもねこれがねピンチがありましてですね、うん、まあ1948年ぐらいになると、まあ、スターリンの文化政策っていうのでめ結構その政治的なところで音楽とか芸術への目が厳しくなってその矛先がハチャトリアンにこう向けられるんですよ。うん、そうまあ、こう、内容的なもの。うん、ハチャトリアンが、の作品は、その精神に反してるんだって、言って、こう、<ー>言われるわけですよね。そう。ねどんどんどんどんこう音楽の評価っていうところが、なかなかされづらく、こう、生きていくっていう、まあ、ピンチが、こう、あるわけなんですけど、うん、まあ、その、彼自身が、その、アルメリア人だっていうことで、そのアルメリア人であることにずっと誇りを持って生きていくわけなんですよね。でまあ、やっぱりこう作曲を学び始めた。18歳の頃からやっぱそのガイーヌとかスパルタクスとかもそうなんですけど、うん、まあその後期の作品まで結構その思想っていうところと、うんうん、その音楽的なところっていうのがこうずっと。こう受け継がれていくわけなんですね、うん、でやっぱそのアイデンティティとかやっぱこの愛国心っていうのが彼の音楽にはすごく出ていてまあそのロシアの作曲家の中でもなかなかねこうちょっと変わった作風の作曲家でもあったりはするかなと思います
0: 。うん、なんかあの民族色結構強いですよね。うん、あのまあ剣の前が有名ですけど、うん、それ以外の曲も結構なんか、
1: うん、結構ね。なん
0: か一癖ある。感じはちょっとあって、うん、面白いなっていうのは印象ありますよね。そう
1: 。うん、ちなみにね、うん、これ面白いのが、ハチャトリアン、この剣の舞って曲あるじゃないですか。8時間で書か書き上げたんですよ。<ー>これ本当有名な話で、あ,<ー>あの、まあ、そのバレエのね、公演があったんですよね。うん、このガイーヌっていうのの公演があって、まあ、その、一番その最後のところ、このか、一番最後の方にこの、剣の舞って、うん、あの踊られるんですけどなんかね本当に急遽初日のその前日初演するって言った前日になんかそのクルド人がこう剣を持って戦いの踊りを踊るっていう場面が追加になったんです
0: って。うん、<で>最悪だ
1: そう<笑>最悪ですよねそな初日の前にってよくするやついるんだけどする、うん、やついるんだけどそうそうそうそうそうそうだけど本当そういうのがあって、うん、なんかその。でそこで書いてくれってで言われて、うん、えーってこうなんか迫られて彼はなんかその机でこうやってね指でねこうやってリズムをたたたたこうやってやりながら
0: あなんかいいのないかなみたいなそう,そう
1: そうそうってやりながらそのリズムでひらめいてあこれいいじゃんって、うん、それでブワーって8時間で書き上げたんですって<笑>あ<ー>でねまあこのガイーヌがもうまあさっきも言ったけど剣の舞だけがこう有名じゃないですか。うんそう。で、その、まあ、この大成功に収めるんですけど、うん、この剣の舞が有名になっちゃったことによって、なんかハチャトリアンって、ミスター剣の舞って言われるようになったなんてすって。そう。で、それに対してもう、ハチャトリアンはいつも、<笑>はいてしんからんでこれなんだみたいな複雑な心境んでこんなう特に多分ね作曲してるあのね内田さんだったらねもう本当はこっち側
0: の曲の方ができいいし聴いてほしいしこれ間に合わせ作ったらえこっちの受けるみたいなそうなんだそうなんだやっ
1: ぱありますよねそれは多分ね演奏家とか何か制作する人たち含めそう演奏家もそうそうだと思うんですよ自分はこの曲が絶対うまいと思ってたし、うん、絶対ウケると思ったらなんかこっちばっかりいいって言われるみたいななんかちょっとううう。みたいなねところがあって、まあ、結構ハチャトリアはムッとしてた複雑なすごい心境だったらしいですねまあでも一発当
0: てるだけでもやっぱすごいですからね<笑><笑>な
1: んかちなみになんかミスター剣の舞って言われて、はい、なんかハチャトリアはこうなるって知ってたらこの曲は書かなかったって言ってたらしいですよ。そう言ってたっていうのをまあそのお弟子さんの寺原信雄さんが言っていたっていうのはまあね、残ってますよね、まあまあ、それだ
0: けこうやっぱりインパクトはすごいですよね。まあ、
1: 本当にこれ強烈的聞いたらこう
0: 頭から離れないっていうのはわかるし、う
1: ん、なんかそ
0: ,<う>その、うん、面白いいじゃないですかちょっと
1: そうなんかこれが面白いのが、うん、西洋的なだけじゃなくて東洋的なその民族のこの感じとかが出るっていうのが面白いですよね。結構ね、これ、あのー、まあ、後で名番コーナーでも紹介しようかなと思うんですけど、剣の前のバレエね、うん、あんまり西洋的じゃないんですよ。この、<ー>あの、剣をこうね、こう、振りかざすシーンがあるんですけど、踊り方がね、すごい、なんか、ちょっと中国っぽいというか。中国っ
0: ぽい。なるほど。なんか東
1: 洋的東洋とか、こっち、だからアジアとか、うん、そっちっぽい感じというか、
0: うん、
1: あーって感じでなんかねちょっと違うんですよ
0: ロシアってそういった意味では超何て言うんですかね微妙な位置にあるというか西洋でもないし東洋でもないっていうかうん。う
1: ん、もちろんアジアでもないしっていうとこですよね、うん、だからこれが面白くてあの巨大な国がその西洋に近いところだったりとか東洋に近いところだったりとかっていろいろあるから、うん、なんかねやっぱあの国の中で作曲家一人一人が全然その異なるこの思想を持って曲に残すからだからロシアの音楽は面白いなって思うんですよねだからこの曲はねもう本当にねぜひバレエとかそういうのを見て。欲しいんですけど、うん、まあこの一番ね、本当最終幕でこうやる音楽でもあるので、うん、ね、まあ全部見ると大変かなとは思いますが、うん、そう、あの、一番最後のつる見の前だけでも、ね、ぜひね、見ていただけたらなと思いますね。うん
0: 。まあこの曲ね、短いからね、あの聞きやすいし見やすいんじゃないですかね
1: 。うん。うん、アンコール名番コーナーというわけで、はい、まあ次はね名盤コーナーにいきたいかなと思うんですけれども、
0: うんね、今日はね BGM 流せ
1: ないので、うん、BGM 流せないのであの皆さん、うん、あの検索してくださいまあ聞いたことあるよっていう方がね<ー>多い方が<笑>、うん、思うんですけどもぜひぜひねあの名盤コーナーで紹介した曲だったりを聞いていただけたらと思うんですが、うん私はね、やっぱり一番最初に先ほど言いましたけど、うん、あの、剣の前のバレエは見てほしい。あの音楽にどういう振りがついてて、どんなふうにあの剣を振りかざしているのかっていうのは、すごい見てほしいなっていうのが一つと、まあ、名盤というのは、あれなんですけど、うん、その、まあ、バレエっていうところで、えっとね、まあ、その、やっぱりロシアの、こう、交響楽団、まあ今、現の、今だとロシア公共、国立公共楽団になるのかながやってるのがあるんですけど、それはね、やっぱね、もうアンコールの定番曲なんです。そこ、ロシア公共、あの国立の。なので、ちょっとね、それはぜひ聴いていただきたいなっていうのはあって、うん、あとはまあ、モスクワ放送協楽団、今だとチャイコフスキーシンフォニーオーケストラかななので、そこもアンコールの定番曲なので、うん、聞くといいかなと思います。うん、ちなみに内田さんなんかありましたあ、
0: まあね、僕もモスクワ放送公共局の,あの、うん、ヤンスクガゼヒ・ガヒッゼの、えー、1977年のやつかな。うんうん、これやっぱり、えー、とよかったですね。うん、ダイナミクスがすごいエネルギッシュな感じですごいいい演奏でしたね。うんうん、あとはまあ有名などと、ロリス、ロリス・チェク・ナボリアンっていう人の、うん、えっと、式で、ナショナル・フィルハーモニー関係、関元楽団がやった1976年のやつですね。うん、こちらもなかなかよろしいです。うん、あと、本人やってるの残ってるんですよね。うんうん、まあ、それこそだってね、70年代まであの生きてるんですから、うん、で本人も式やってるんですから。うんうんで、あの、ハチャトリアンがウィンヒルでやったやつ、1962年だっけな、うん、っていうのも CD として残ってるので、うん、こういうのも聞くの面白いですよね。うん、で、個人的なおすすめですと、うん、えっと、ゲンナジー・ロジェ、ロジェストビ・ビベンスキーっていう人。うん、もうよくわかんないね。うん、<笑>ゲンナジー・ロジェスト・ベンスキ
1: ー。難しいですよね。うん
0: レニングラードフィルハーモニー眼鏡楽団とやってて、うん。レニングラード。はい。これがね、中間部分とその後半、バランスが良くて、後半の盛り上がりがかなり良くて。うん、で、テンポも結構早いんですけど。うん、これ2006年ぐらいの CD なのかなうん、割と最近っぽいんですけど、うん、ちょっと詳細がよく分かんないんですけどちょっと聞いてよかったなと思ったので、うん、こちらもおすすめしてま
1: あそのハチャトリアンのねこの「バレガイーヌ」っていうのの、はい、そのつるいまいだけではなくて、うん、私ね結構ね「レズギンカ」っていうのがあるんですけどそこもねちょっと注目して聞いてほしいなと思っていて「うんうん、フェドセーフ」。とあのモスクワ放送局楽団がやったのがあるんですけど、うん、1991年に来日したやつの映像が残ってると思うんですけど最初の、ね、金貨のこうちょっと割れるようなこの音の作り方もそうなんですけど、うん、スネアドラムがす、ね、すごいんですよああでこのレズ銀貨っていうのがコカーサス地方の,その,あのレズギ族っていうのの民族舞踏なんですけど。うんあのね、すごい、このスネアドラムのサモイルフさんっていうのがバーって叩いてるんですけど、もうこんなすごい人いるっていうぐらい、<ー>本当にあの、この桶の中で、すっぱらしいさばきを見せてるので、うん、なんか半分ぐらい半分いかない最初の何分間か行ったところぐらいだったと思うんですけどそこでねすっごいので半分かこれが3分ぐらいだから半分ぐらいだと思いますのところでやってるのでちょっとぜひ見てほしいなっていうのと、えー、あとね、うんあのこれ2020年にハチャトリアンの映画が公開されてる
0: んですよあすねハチ
1: ャトリアンの若き日を描いてるんですけど「うん、剣の舞」「我が心の旋律」っていうのが公開されてて僕
0: 見てないんですよね。そうこれ、ねうん、
1: その剣の剣をその完成するその前後の2週間。だから初演の1週間前と、うん、その1週間後っていうところに注目してやってるんですけど、まあその日はって誕生日はとかがまあ明らかにされてるんですけど、ちょっとね、ぜひね、この剣の前が8時間で書けら、書か,かれたっていうことも含めて、うん、あーっていうその当時のまあロシアの状態も含めて、ぜひね、見てほしいなっていうのはまあ、あと、わかりやすく見れるかなっていうのはありますね。うんうん、あれですよね。ハツ
0: ドリアン映画結構出てたりするんですよね。結構
1: 本人も出てたりするから。2>, て
0: て2作品ぐらいなんか作曲家ハチャドリアンっていう映画もやってたり、うん、アラムハチャドリアンっていう映画もやってたり。うん、あと、それこそ映画の音楽結構担当してるんですよね。うん、あの映画音楽結構な量やってますよ。うん、うんだから映画好きなんですすかかねわかんないででけどなんか
1: 、まあ、でも好きなのかもしれないですそれこそバレエとかやっぱ書いてるからちょっと物語性があるものとかは結構彼の中で好きなのかもしれないですね。な
0: るほどそ
1: ,うそれこそこの「バレエがいいぬ」ってもともとその1939年に上演されてたなんかバレエ作品の私服っていうのが幸福かな幸福っていうのがあったんですけどその幸福がそのをちょっとこうオマージュされて、うん、そのお幸福っていうのに新しいその三幕とかいろんな四幕構成にして、うん、いろいろ付け加えて新しいタイトルでガインってして生まれたんですよね、うん、そうなんか最初はねなんか割とこうあの結婚をね「幸福」っていうタイトルのだけなので、うん、その結婚とかその農家に働くその農場での男女の結婚の物語だったんですけどそこにいろいろ民族的なものとかそうこう付け加えたものでもあったので、うん、そうこれがねまあなんかハチャトリアンが面白いのはこのバレエ音楽をシンフォニー化するっていうことを適当しててたんですっなのでなんかそういうのも踏まえてこのバレエとかの曲を聴くと、うん、ああなるほどちょっと交響曲っぽいかっていうのもなんか分からんでもないなっていうのはね,なる
0: ほどね見える
1: かなと思いますね。
0: まあでもあんまりシンフォニーっていうよりかは、うん、まああの管弦、まあ、楽,楽器が結局管楽器が結局インパクトありすぎるので。うんでこれあの吹くのにタッタッタッタッタッタタってずっとやタンギングをしなきゃいけないじゃな
1: いですか。これ、うん、大変なんでよ。だから
0: トランペットはめちゃめちゃ大変で、うん、本来はこのテンポでは吹きにくいんですよね。うん、だからあの最初の小説あのオーボとかそのフルートとか、うん、あっち側の方はたったったったったタタタタタタタタララタタタララタタっていうのをずっとやってるんですけど。うんうんトランペットの方はタッタッタッタッタタタタタタタタタタタタタタタっていうふうに息を息継ぎするパートを作ってくれてるんですよね。ここら辺がちゃんとこう分かんない人だと人間できない譜面になっちゃうわけですよ。えこれ人間息継ぎどこで息するんですかみたいな。機
1: 械じゃないとできなくなっちゃいますね。機械じゃ
0: ないんだからこれ息継ぎできないですよっていうのを分かってちゃんとやってるとそういうタンギングの場所を考えて。だから、うん、トランペット殺しと言われないような感じで、うん、あの一応配慮してあげてるとか、うん、そういうところも見るのも面白いですよね
1: やっぱねなんかね木簡とかだとねあのできるものもやっぱ金管でできなかったりとかその音域的なところとかもあるからかそこがハチャトリアンがね18歳から音楽を始めて楽譜を読めるようになったのに、うん、これまでできるって計算ってすごいなって多分頭すごい良かったんだろうなと思って<笑>あの楽譜とか見たりとか。するとそ<う>まあただねやっぱもかん,ごもかん大変なんですけどね<笑>
0: まあそれはもう変わんないは変わんないです大変なのは大変ですよね。そうそ
1: うそうっていうのはあるんですけどね。うん、なのでね、まあ、この曲自体がそのね BGM が流せないのがちょっとね、うん、また惜しいところではあるんですけれども、うん、ぜひね名盤コーナーも含めてね皆さん聴いていただけたらいいかなと思いあちょっ
0: ともうちょっと名盤を少し紹介してもいいですか。あとね変な変わり種が結構あるんですよ。でこれ YouTube にもあると思うんですけど日本音楽集団っていうところが秋信久さんかなわかんないけどちょっと漢字がわかんないんですけど編曲をしてて和楽器でやってる剣の前があるんですよ。これ、ね、ココトとか三味線とか尺八太鼓とかやってあの演奏してて、うん、雰囲気が出てこれは YouTube でも見れるので、うんうん、かなり面白いです、うんあの。太鼓とか大変だなと思って。大変ですよ
1: ねこれね音,音大丈夫かな出んのかな<笑>
0: そう。でもこれはなんかえっと、日本の和を感じられつつも、うん、その、剣の前も割と忠実に演奏してるので、うん、なんかちょっと面白い変わり種としては、うん、あの、いいと思います。うんうん、あとね、あの、バイオリンとピアノのみでアレンジしてる編曲版があるんですよね。うんうん、これが、あの、ハイフェッツさんがやってる、えっ、ー、と、やつなんですけれど、このハイフェッツさんは、えっ、ー、と、クライシャーの会かなんかでもちょっと話はしたんですけれど、うん、めちゃめちゃもう、バイオリンが上手い。てかもう、超絶技巧の、もう化身みたいな人です、ねうん、まあある意味こう冷たい感じに映っちゃうっていう側面があるぐらい、うん、もう機械的にもうルルルルっていうもう華麗でもうすごい人なんですけど、うん、この人がこの「剣の舞」をピアノと2人だけでやるアレンジをしたんですけど、うん、まあこれがね一人でよくこんなことできるなっていうようなアレンジになってるんですね。<笑>まあなんかえこれ一人で弾いてんのマジでっていう。うんで音色の,その表現とかも面白くって、まあ、若干ちょっと走り気味な感じはするんですけれどあのハイフェッツさんが弾けるがゆえにちょっとテンポを食っちゃうぐらいな勢いでやっちゃうんですけどで後半はピアノがちゃんと乗ってきてあの合うんですけれどこのねハイフェッツ版を結構やってるバイオリニストもいるんですよ。で結構ハイフェッツ版で挑戦してる人は多いのでこれもちょっと聴いてもらうと面白いです。ああとでですすねねピアノ版もあってです、ねジジョルジーシ,ラフあシフラーさんの編曲版で、うん、これもねもう超絶気候の嵐みたいなめちゃくちゃなピアノですもう出だしから頭おかしいんで<笑>これはねちょっと聞いてみたらねこれ本当に人間やってんのっていう感じの
1: 。へちょっと聞いてみようピアノ版は想像ができ<う>ないバイオリンとかだとねちょっと想像がちょっとつくというかやっぱ管楽器でできてるから。うんっていうのはありますけど、
0: これね、楽譜も見たことあるんですけど、うん、ちょっともうくっ<笑>っ黒くて真っ黒なんですよ本当に。うん、で、その32部オーフみたいなのが基本ぐらいな感じで、なんかもうだらだらやっててすごい演奏でしたね
1: 。<ー>う
0: ん、まあこれはだから編曲版ですね。うん、あとね、バンドとかは結構多いんですよ。<笑>で
1: もでもやりそうですね。そ
0: う、うん、すごいなんか取り上げてんのかな、よくわかんないんですけど。これ、ね、ジョーカーズっていうベルギーのバンドがあるんですけれど、うん、これね、1960年代のバンドなんですよ。うん、で、65年に CD 出してるんですけど、うん、あのー、サーフロックにしてるんですね
1: 。ほ<あ>、うん
0: 、ドラムはずっとずっとやってるんですけど、あのー、ベンチャーズみたいな雰囲気のアームをちょっと使いながら、うんうん、っていう感じの音。うんうん、で、そのサーフロックアレンジにしてて、これはね、面白くて
1: 、とても素晴
0: らしいです。うんうんうんで、それに影響されたのか分かんないんですけれど、うん、あのデイブ・エドモンズっていう人がいるんですね。うんうん、で、この人が昔組んでた、ラブ・スカルプチャーっていうサイケデリックバンドがいるんですよ。うん、で、これも、このジョーカーズみたいな、あのー、サーフロック系のアレンジにしてて、うんでこっち側がどっちかというともっとギターが荒々しい、えーとうん、パンキッシュな音になってますね。でこのサーフロックアレンジであのスピードロックのチャートで5位になったらしいですね
1: 。<ー>うん、
0: だから結構あっち側でも有名な曲で有名なバンドでってなってますね。うん、これも面白いんでちょっと聞いてみるのも
1: 、うんうん、ありですね。特にあれですよねんかあんだけ超絶技巧オーケストラであんだけ超絶技巧だからだから余計にバンドとか他のね単品の楽器でもねまあそうです
0: よね安いというか
1: 弾ける人が限られるけど
0: インパクトがあるんでねうんにもメタルバンドもやってたりしてますこの「スカイクラッドっていうバンドがフォークメタルバンドなんですけどこれもちょっとね民族チックな楽器を入れるメタル。うん、ちょっと、あの、言ってしまえば、ちょっと、ダサい感じのメ
1: タルにし
0: てたり、あと、チープトリックっていうバンドがアレンジしてたりとか、うん、こういうのもやってたり、あとね、変な、ノ、えーシークレット・イン・ザ・ファミリーっていうレコメン系のバンドがいるんですけれど、うん、これはもう、えっと、知る人ぞ知るというか、アバンギャルドなバンドなんですね、うんで。演劇とかをモチーフにしてるようなバンドで、うんえー、その場でもう、ショーやってるような感じのバンド。<ー>それが音楽にたまたまなったぐらいな感じのうん、うん、人たちで、これをアレンジ。ちょっとえっ、ー、と、フレーズを入れて、あのオリジナル曲なんですけれど、うん、やってパロディーとしてやったりしてますね
1: 。<ー>いろんな人
0: がこう取り上げやすい。メロディーとインパクトはやっぱありますよね。
1: やっぱね、まあ有名な曲だからこそそういうアレンジ系をね、うん、たくさん聴いていくと面白いものだったりしますよね。うん、まあ逆になんか BGM がないからこそそうやっていろんなこう先入感なしにいろんなものを聴けるっていうのもあるかなと思うので、うん、ぜひぜひね、バレエもしっかり、うん、あとメタル系とかロック系もしっかり、<笑>で、まあハチャトリアンの映画もしっかりぜひね、聴いていただけたらと思います。まあハチャトリアンのように、あの著作権でなかなか扱えないっていう作曲家も多いんですけども、うん、ぜひぜひね皆さんからのあの DM であの取り上げてほしい作曲家だったりもお待ちしてますので、はいはい、ぜひぜひ SNS にメッセージをください。うん、そんなわけで番組の SNS があります。番組の SNS は Twitter と Instagram です。Twitter は、うん、アットマーク E N C O R E アンダーバー cla ssic, アットマークアンコールアンダーバークラシックです。インスタグラムは enco re1029 アンダーバー cla ssic, アンコール1029アンダーバークラシックです。ぜひチェックしてみてください。そんなわけで本日はハチャトリアンをお送りしましたがいかがだったでしょうか、うん
0: 、面白かったですね。ね、面白いです
1: ね。やっぱこのね、ロシアの作曲家とかもいっぱい取り上げていけたらいいかなと思いますし、うん、あとやっぱ著作権が切れててもね、楽しめること。ね、学べること、ね、いっぱいあると思いますので。まあ、曲は
0: 流せなくてもこうやってね、紹介はできると思うので、うん、いろいろやっていきたいと思います。
1: はい。なので皆さんぜひぜひお待ちしております。はい、それでは、本日のパーソナリティは岩井萌えと
0: 、内田でした。ブラビー、さよなら